0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Nach dem verlängerten Wochenende geht es an der Wall Street bergab. Die Ergebnisse bei Home Depot und Walmart vor allem, was die Aussichten betrifft enttäuschen. Außerdem steigen die Renditen der US-Staatsanleihen und der US-Dollar tendiert fester. Investmentstratege Mike Wilson von Morgan Stanley mahnt zudem, dass die Bewertung des Aktienmarktes ziemlich hoch sei. Die Risikoprämien seien wiederum deutlich abgeschmolzen. Anleger fühlen sich sicherer, als sie sich fühlen sollten. So, einen schönen guten Morgen. Jawohl, das verlängerte Wochenende ist durch bei uns. Leider Gottes. Super Temperaturen, richtig schön warm und jetzt Regen und das auch an der Börse. Wir haben den Dow Jones über 300 Punkte auf der Verliererseite. Der S&P tendiert schwächer. Wir sehen steigende Renditen bei US-Staatsanleihen im zehnjährigen Bereich bei knapp 3,9 Prozent und der US-Dollar-Index ist auch etwas fester und dann haben wir noch die Ergebnisse von Home Depot und von Walmart bei der Aktie nach den Zahlen auf der Verliererseite. Auch Flur kann die Schätzungen des Marktes nicht einhalten und verfehlt die Ziele um eine relativ weite Spanne. Die Aktie wird mit einem Kursverlust von etwa 10% in den Tag starten. So, bevor ich ans Eingemachte gehe und die ganzen Einzelwerte mal durch, Kasper ganz kurz ein Blick auf einen Mann, über den wir in den letzten Monaten viel gesprochen haben, nämlich... Mike Wilson, jawohl, da ist er wieder, Into Thin Air, also auf in den Himmel, in, äh, wo die Luft immer dünner wird. Äh, wir haben heute Morgen äh, vor Handelsstart einen Kommentar von Mike Wilson der nochmals die aktuelle Situation und auch äh, die Rallye seit Oktober erklärt. Im Oktober hat das Kurs-Gewinnverhältnis im S&P noch bei knapp äh, lag es noch bei knapp 15 mit den Risikoprämien bei 270 Basispunkten. Aktuell liegt das Kurs-Gewinnverhältnis im S&P bei 18,6, also nicht mehr bei 15 und die Risikoprämien betragen jetzt nur noch 100 55 Basispunkte. Das ist in diesem zugegebenermaßen nicht ganz äh, sauberen Chart, aber das, den einzigen Chart, den ich heute Morgen von ihm dazu finden konnte. Hier schaut er sich nochmal die S&P 500 äh, Risikoprämien an und äh, wir bewegen uns hier in der sogenannten Todeszone, The Death Zone. Das liegt übrigens daran, dass äh, Mike Wilson quasi äh, sein Research Report so ein bisschen auf die Besteigung des Mount Everest äh, vergleicht und sagt also, äh, das Basecamp ist längst verlassen und auf den jetzt erreichten Gipfel ist die Luft ausgesprochen dünn geworden. Äh, gleichzeitig betont er, dass das, was die Rallye angefacht hat, seit Oktober auch sehr stark mit dem globalen Geldmengenwachstum zusammenhängt. Das sehen wir hier unten äh, in dieser Grafik dargestellt. Das globale M2-Geldmengenwachstum auf Dollarbasis wurde in erster Linie durch China und durch die Zentralbank in Japan angefacht. Seit Oktober ein Anstieg um 6 Billionen Dollar, äh, zunehmendes M2-Geldmengenwachstum hat den globalen Aktienmarkt mit angefacht, allen voran auch natürlich den chinesischen Aktienmarkt. Und dieses Phänomen hat auch mit dazu beigetragen, dass die Wall Street etwas mehr Rückenwind hat. Aber man darf nicht vergessen, und ich finde, selbst wenn man mit ihm jetzt nicht unbedingt immer d'accord sein muss, aber die Argumentation macht Stück weit durchaus Sinn. Die Rallye seit Anfang des Jahres wurde sehr stark durch den Gedanken mitgetragen, dass die amerikanische Notenbank spätestens bei der Tagung im Februar das Ende der Fahnenstange erreicht hat und dass wir im zweiten Halbjahr Zinssenkungen sehen werden. Dieses Narrativ hat sich in den letzten Wochen sehr, sehr stark verschoben. Wenn man sich die Kommentare der letzten Wochen nochmal anschaut, auch von der Bank of America, von JP Morgan, von Blackstone, äh, beziehungsweise ja doch Blackstone, äh, dann geht die Wall Street jetzt davon aus, dass wir im März, im Mai und nun auch im Juni eine Zinsanhebung von jeweils 25 Basispunkte sehen werden. Und äh, schaut man sich mal das Zinsniveau an zum Jahresende, äh, dann wird hier mittlerweile ein Level von 5,11 Prozent angepeilt. In anderen Worten, äh, gar keine Zinssenkung mehr im Jahr 2023. Das heißt, die Story, die den Aktienmarkt äh, seit Jahresanfang mit nach oben getragen hat, äh, die Story äh, hat sich im Prinzip nicht bewahrheitet. Und ja, die, äh, das Geldmengenwachstum global äh, hat die Rallye hiermit ermöglicht, genauso wie die Öffnung der chinesischen Wirtschaft von der Null-Tolerance-Covid-Politik. Äh, äh, also, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Mike Kolanovic lässt sich hier nicht äh, von der Meinung der Masse äh, ablenken und er bleibt dabei, dass das, was wir hier erleben, nichts weiteres ist als eine Bärenmarkt-Rallye. Anleger fühlen sich sicherer, als sie sich fühlen sollten. Letztendlich gesehen haben sie äh, eine Art Sauerstoffimpfung äh, impfung bekommen, sozusagen, durch das starke Geldmengenwachstum. So, also jetzt auf die Schnelle, äh, die Morgan Stanley-Analyse, also kurz noch mit vorgetragen. KGV, wie gesagt, jetzt im S&P bei 18,6. Risiko, Risikoprämien, magere 155 Basispunkte. Und damit ist das Verhältnis-Chance-Risiko eigentlich am Anleihemarkt attraktiver als aktuell auf der Aktienseite. Jetzt haben wir heute Morgen um 15.45 Uhr eurer Zeit die sogenannten Flash PMIs. Das ist der Einkaufsmanagerindex der Industrie- und Dienstleister. Das wird insofern spannend. Wir haben die Daten von Europa und Großbritannien bereits vorliegen. Wenn wir auch in den USA die gleichen Trends bekommen wie in Europa und Großbritannien, dann könnte der Aktienmarkt heute davon kurz nach Handelsstaat durchaus auch mit profitieren. Denn in Europa und in Großbritannien hat dieser Indikator insbesondere im Dienstleistungssektor positiv überrascht, also mehr Wachstum. Aber ganz wichtig, die Inflationskomponente, und das ist ein Februarindikator, die Inflationskomponente lag bei beiden unter den Erwartungen des Marktes. Also eigentlich wieder diese Goldlöckchen-Story, mehr Wachstum, Wachstumserholung, gleichzeitig trotzdem nachlassende Inflationsdynamik. Wenn wir das heute Morgen auch bei den Flash-PMIs äh, an der Wall Street bekommen, kann es durchaus sein, dass wir uns von den Tagestiefs auch heute wieder erholen werden. Der Indikator wird also heute sehr stark im Fokus stehen. Übrigens heute nach Handelsschluss werden die Ergebnisse gemeldet von Coinbase, und von Palo Alto Networks, wie auch von Tall Brothers. Tall Brothers, Hausbauunternehmen, wird insofern ganz spannend, weil zum einen jetzt in den letzten Wochen wieder die Hypothekenzinsen gestiegen sind. Wie gesagt, die Renditen bei Staatsanleihen sind auch mitgestiegen. Wie wirkt sich das aus bei den Hausbauunternehmen? Und vor allen Dingen natürlich auch nach den Zahlen heute Morgen von Home Depot, die Baumarktkette, die Ergebnisse und vor allen Dingen die Aussichten enttäuschend. Man muss sagen, dass die Ertragsschätzungen bei Home Depot im letzten Quartal um 1% geschlagen wurden. Das ist nicht wuchtig und vor allen Dingen ist die Qualität der Ergebnisse nicht besonders gut. Home Depot hat sehr erfolgreich die Steuersätze gemanagt. Man konnte also letztendlich die Ertragsziele nur deshalb schlagen, weil man einen Steuersatz hatte von 22,6%. Die Wall Street hatte mit einem Steuersatz von über 25 Prozent gerechnet. Das heißt, Home Depot hat die Lage hier ganz gekonnt gemanagt und konnte durch die Steuersätze die unter Druck stehenden operativen Margen ein stück weit mit auffangen. Aber qualitativ betrachtet verwässert das im Prinzip ähm, ja die Qualität der Ergebnisse im abgelaufenen Quartal. Es kommt noch ein zweiter Faktor mit hinzu. Äh, die Aussichten für das jetzt laufende Quartal werden und für das Fiskaljahr 2023 werden ein stück weit nach unten revidiert. Schauen wir uns das Ganze mal an. Bei Home Depot wird, der, wird im Fiskaljahr 2023 die Messlatte verfehlt und auch die für das jetzt laufende Quartal, wo haben wir es hier, der Umsatz und die Umsätze der schon länger geöffneten Baumärkte, sollen im Fiskaljahr 2023 unverändert ausfallen. Die Wall Street hatte mit 2% Wachstum gerechnet. Auch die operativen Margen werden verfehlen. Und der Ertrag pro Aktie sollte um 4% wachsen, wird tatsächlich aber um 5% sinken. Ähm, wenigstens wird die, wird die Dividende angehoben um 10%. Aber nichtsdestotrotz ist die Aktie auf der Verliererseite. Und nochmal, das füttert so ein bisschen in die Sorge rein, dass jetzt gerade wieder die anziehenden Hypothekenzinsen, äh, auch die Hausbaubranche, die Aktien sind sehr gut gelaufen in den letzten Wochen, mit einfangen wird. Damit kommen wir mal zu Walmart. Auch Walmart ähm, im abgelaufenen Quartal eigentlich ganz gute Zahlen der Ertrags- und Umsatz. In beiden Fällen über den Erwartungen des Marktes. Aber die Aussichten werden reduziert. Ähm, das abgelaufene Quartal, der Ertrag pro Aktie 1,71 1,52 erwartet. Die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser, insbesondere in den USA, stärker als man erwartet. That's all great, auch die Lagerbestände bei Walmart USA konnten sogar gesenkt werden. Auch alles gut, aber das jetzt laufende Quartal ist eine ziemliche Enttäuschung. Der Ertrag pro Aktie wird in einer Spanne von 1,25 bis 1,30 liegen, geschätzt wurden 1,38 und für das Fiskaljahr 2023 soll der Ertrag pro Aktie zwischen 5,90 und 6,5 Dollar liegen. Erwartet wurden 6,53 Dollar. Also in anderen Worten, bei Walmart insbesondere die Aussichten enttäuschend und dementsprechend zwei Dauwerte, Walmart und Home Depot, auf der Verliererseite. Flur ist im Prinzip ein Ingenieurunternehmen, in Ingenieurswesen, Bauwesen. Und hier haben wir ein Ergebnis, das 14 Prozent unter den Erwartungen liegt. Ein Umsatz, der 8 Prozent unter den Erwartungen liegt. Die Aussichten für dieses Jahr sind eigentlich vertretbar. Das Management hält an einem Niveau fest, dass sowohl beim Ertrag pro Aktie wie auch bei den Ergebnissen von Zinsen, Steuern und Abschreibungen über den Erwartungen liegen wird. Aber na ja, Prognosen sind geduldig. Das abgelaufene Quartal war eine Enttäuschung. Die Aktie verliert heute Morgen knapp. 10%. Das heißt also das Schlussli die Schlusslichter der Berichtssaison fallen doch eher enttäuschend aus und wir werden quasi bis Ende der Woche äh, das äh, das Endergebnis, also das äh, Fazit der Berichtssaison sehen. Wir haben im Übrigen. Am Mittwoch auch die Ergebnisse von Nvidia, die mit im Fokus stehen. Wir haben Donnerstag die Zahlen von Alibaba. Das wird deshalb wichtig sein, weil viele hoffen, dass die Rallye chinesischer Aktien wieder ein bisschen mehr Zunder unterm Hintern bekommt. Und die Zahlen von Alibaba, wie auch Baidu, beide melden diese Woche Ergebnisse, die sollen hier helfen. Ich bin sehr gespannt, weil die jüngsten Kommentare von Unternehmen aus China eher darauf deuten, dass das Wachstum langsamer an Dynamik gewinnt, als man im Allgemeinen angenommen hatte. Und heute Morgen meldet der, Weltgrüß, der weltgrößte Hersteller von Sportschuhen, von Sneakers quasi, das ist ein vietnamesisches Unternehmen. Man wird über 6.000 Stellen in Vietnam streichen, aufgrund der schleppenden Nachfrage. Das Unternehmen heißt, Achtung, haltet euch fest, ich hoffe, ich saß richtig, Po Chen. Zu den Kunden des Unternehmens gehört unter anderem auch Nike und Adidas. Wir wissen, welche Probleme Adidas im Allgemeinen hat. Kann sein, dass Nike nicht betroffen ist, aber im Großen und Ganzen die Tatsache, dass man 6000 Stellen streicht aufgrund der schwachen Nachfrage. Das könnte letztendlich gesehen auch bei Nike und bei anderen Sportschuhherstellern für Druck sorgen. So, Tesla steht heute Morgen in den Schlagzeilen. Die London Times berichtet, dass Tesla äh, am 1. März äh, ein neues äh, Modell vorstellen wird. Äh, Arbeitstitel ist Model 2 oder Model A. Äh, das ganze, das Modell soll etwa 25.000 Dollar kosten. Ähm, und äh, hier dürfte Tesla versuchen, äh, die sinkenden Produktionskosten zu nutzen, um mehr Marktanteile auszuweiten. Also am 1. März findet hier dieses Event statt, berichtet die London Times für Tesla und für die Aktie nicht ganz unwichtig. Meta steht heute auch in den Schlagzeilen. Das Wall Street Journal berichtet, dass es einen neuen Bezahlservice gibt. Ein New Paid Subscription Service, mit dem Nutzer quasi ihre Konten verifizieren könnten und äh, direkten Support, Kundensupport von Meta-Plattformen bekommen können. Äh, das Ganze kostet knapp unter 12 Dollar monatlich, äh, wenn man über einen Browser geht oder knapp 14,99 Dollar, wenn man äh, durch den App Store geht. So also das Wall Street Journal. Bin mal gespannt, äh, wer dafür bereit ist, letztendlich gesehen äh, zu zahlen. Ähm, so, dann haben wir also Meta. Meta äh, ist in Gesprächen mit Tencent in China, berichtet auch das Wall Street Journal. Äh, anscheinend äh, äh, könnte Tencent den Vertrieb der VR-Headsets von Meta in China übernehmen. Und ich bleibe mal äh, bei China, weil wir hier heute Morgen sehr viele Schlagzeilen haben. Äh, ich hatte am Freitag äh, schon sehr viele Fragen, warum die ganzen Lithium-Werte so einbrechen. Das Ganze hat unter anderem auch... Äh, mit einem chinesischen Unternehmen zu tun. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, dass ich das hier richtig sage. Das ist ein chinesischer Batteriengigant, also ein Unternehmen, das EV-Batterien herstellt für Elektrofahrzeuge. Und das sage ich jetzt garantiert falsch. CATL, chinesisches Unternehmen, ist in Gespräch mit einigen Autoherstellern, man bietet sehr tiefe Dis Sonderangebote an, Rabatte an, wenn im Gegenzug die Autohersteller die Batterien mehrheitlich von diesem chinesischen Batteriengiganten beziehen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Nikkei. Der Bericht kam bereits am Freitag raus. Am Freitag ging es dementsprechend stark runter, bei diesen Werten, bei Lithiumwerten, weil man befürchtet, dass dieser chinesische Wettbewerber für einen Preiskampf sorgen könnte im Batteriensegment und die Margen dementsprechend im Lithiumbereich unter Druck geraten. Das wird heute Morgen also, von beziehungsweise wurde übers Wochenende von dem Anlegermagazin Barrons nochmals vertieft behandelt. Die Nachrichtenagentur Nikkei, wenn ich mich nicht irre, müsste die Story von letzter Nacht sein, erklärt nochmal, warum es am Freitag letzte Woche in diesem Sektor äh, bergab ging. Wir haben auch Zeichen eines Preiskampfes bei JD. Das war einer der Gründe, weshalb äh, JD in Hongkong bereits deutlich unter Druck stand. Und zwar berichtet die South China Morning Post, äh, dass man eine neue Initiative äh, eingeleitet hat, um besser mit dem Rivalen Pinduoduo in China äh, im Wettbewerb gehen in den Wettbewerb gehen zu können. Das heißt also auch hier Sorge, dass der Margendruck äh, zunehmen wird. Es gab außerdem ein Treffen in China, so die South China Post, äh, South China Morning Post, zwischen Vertretern der chinesischen Regierung und äh, chinesischen Tech äh, Vorständen, Tencent, NetEast, Baidu und Didi sollen unter anderem mit dabei gewesen sein. Es geht darum, neue Initiativen ins Leben zu rufen, um die heimische Tech-Industrie zu stärken. Vielleicht ganz kurz äh, ein Kommentar zu der geopolitischen Lage. Auch hierzu haben wir heute Morgen einige Medienberichte. Und zwar berichtet das Wall Street Journal, dass China die, die Politik Putins im Zusammenhang mit der Ukraine zunehmend skeptisch betrachtet und den Druck Richtung eines Friedensabkommens erhöht. Jetzt ist das ein Artikel im Wall Street Journal. Der ein oder andere wird sagen, naja, amerikanischer Verlag, ja, was sagen denn die Chinesen dazu? Und wir haben auch eine Story in der Financial Times zu dem Thema. Und zwar heißt es, dass China in Kürze ein Dokument veröffentlicht wird, um die Position in Sachen Ukraine nochmals stärker zu verdeutlichen und die Russland auf ein Ende des Kriegs mit der Ukraine zu drängen. Also sehr viele Schlagzeilen. Es gab dann auch jetzt, wie die Washington Post berichtet und im Allgemeinen auch schon bekannt ist, das Treffen zwischen dem chinesischen Außenminister und dem amerikanischen Außenminister bei der Sicherheitskonferenz in München. Da gibt's gibt also viele geopolitische Nachrichten, wobei, wenn man, ich breche das mal runter auf einen Nenner, die Erdgaspreise sind letztendlich gesehen in den USA unter Druck und sind in Europa auf einem eineinhalb Jahrestief. Da sieht man also, dass trotz dieser sehr vielen Schlagzeilen, zumindest mal an den Kapitalmärkten, wenn man den Erdgaspreis anschaut, das nicht wirklich äh, zu äh, größeren Verwerfnissen führt. Im Gegenteil, die Preise stehen unter Druck und sinken weiter. Ähm, also ohne das Verharmlosen zu wollen, das sind alles äh, teils auch sehr bedauerliche Entwicklungen. Aber der Kapitalmarkt... Der Erdgaspreis reagiert darauf letztendlich gesehen gar nicht und ist eher unter Druck. Ganz kurz nochmal ein Blick auf die weitere Woche. Wir haben am Freitag den PCE-Inflationsindikator, der sehr wichtig ist für die US-Notenbank. Man darf nur eins nicht vergessen, es ist ein Januar-Indikator. Wir haben die Verbraucher und Erzeugerpreise für den Januar bereits. Wir wissen, dass die etwas heißer ausfallen, wenn der PCE also auch ein bisschen heißer ausfällt dann dürfte das keine so große Überraschung sein. Der Indikator ist hier ein Stück weit entschärft. Im weiteren Wochenverlauf, Mittwoch die Ergebnisse von Baidu, Donnerstag von Alibaba, sehr wichtig für China Tech. Wir haben dann Ebay, Etsy, Nvidia am Mittwochabend nach dem Closing. Donnerstag, Alibaba hatte ich schon angesprochen, Donnerstagabend haben wir Autodesk, Booking Holdings, unter anderem aus Square und Live Nation. Warner Brothers Discovery meldet auch, das heißt diese Woche, wird an der Ertragsfront immer noch auch mit wichtig sein. So, damit habe ich, glaube ich, alles im Wesentlichen durch. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder zur Closing Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.